1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans 90 minutes info en direct sur euh, CNews. Vous venez de suivre en direct la conférence de presse du procureur de la République de Bayonne. Beaucoup d'éléments évidemment à, à en retenir, on va y revenir longuement dans cette euh, émission. Je vous rappelle les principales informations qui viennent donc à l'instant d'être communiquées par Jérôme Bourrier, le, le procureur de la République de, de Bayonne, qui explique donc que cet assassinat hein, a été commis avec un, un couteau et une lame de 18 cm. Le procureur qui parle d'un coup porté à cette profession d'Espagnol, d'un coup porté à la poitrine, un coup fluide, sans hésitation, décrit le, le procureur. Euh, le procureur qui affirme également que le, le mise en cause aurait prononcé à l'issue de, de son meurtre la phrase suivante, qui est une phrase importante. Il dit, j'ai ruiné ma vie, tout est fini, ce qui laisse supposer effectivement qu'il avait immédiatement conscience après ses, son, son, ses agissements, bien que de la gravité des, des faits. Le procureur qui explique aussi que ce lycéen de 16 ans aurait mis le couteau qu'il a utilisé pour cet assassinat dans son sac la veille, ce qui laisse là aussi supposer une préméditation dont parle d'ailleurs le procureur. Autre élément important concernant cette fois le profil psychologique du, du mis en cause, euh, il a fait une tentative de suicide au mois d'octobre dernier, il était depuis suivi par un, un, un psychologue et euh, des antidépresseurs lui étaient prescrits. Beaucoup d'informations donc on va y revenir, décrypter tout ça avec mes invités et d'abord avec vous Laura Lebar, bonjour. bonjour, vous êtes psychanalyste, soyez la, la bienvenue, j'accueille également Jean Messia, bonjour, bonjour président de l'Institut. Apollon, Judith Ventrop, bonjour, bonjour, soyez la bienvenue, grand reporter au Figaro Magazine. Et puis j'accueille également Céline Pina, vous êtes essayiste, merci d'être avec nous. Ce qu'on retient d'abord de cette intervention, je me tourne d'abord vers vous, Laura Lebar, c'est que pour l'instant personne, et le procureur lui non plus, ne comprend pas la motivation, ne comprend pas pourquoi cet élève de 16 ans est passé à l'acte. On attendait éventuellement des réponses, pour l'instant il n'y en a pas.
2: Alors, de ce que je vois, je vais quand même essayer de vous apporter euh, mon œil analytique. Tuer au couteau, tuer à la, avec un pistolet, tuer avec ses mains, ça ne veut pas dire la même chose. Le couteau, on sait que c'est le symbole phallique de pouvoir. Donc ce garçon, dans ce que j'ai entendu, la veille se dispute avec euh, un camarade, donc il perd le pouvoir. Sa prof ne lui donne pas de bonne note, donc il n'a pas le pouvoir. Et donc, je, je pense que la raison du couteau, déjà, il y, y a quelque chose, domaine de l'opposition. C'est quelqu'un qui doit avoir certainement du mal à, dès qu'on a du pouvoir ou de l'autorité sur lui... En tout cas, c'est ce que ça révèle. Ensuite, le fait qu'il l'ait prévu la veille, effectivement, il y a une préméditation. Certainement, euh, quelqu'un qui a une névrose d'angoisse, euh, qui doit être très très forte, euh, qui peut créer un peu de dissociation. Mais moi, la phrase qui m'a énormément choquée, c'est « ma vie est finie ». C'est-à-dire que j'arrive, je tue mon, mon prof avec un couteau, il faut comprendre quand même. Il y a du sang, il y a des gens, enfin, c'est pas simple. Et ma première phrase, c'est pas « j'ai tué quelqu'un », c'est « ma vie est finie
1: ». J'ai ruiné ma vie, ruiné tout est, est fini. C'est ce qu'il aurait dit après avoir poignardé cette professeure d'espagnol, effectivement.
2: Effectivement, quand vous voyez des homicides, volontaires, peu importe, généralement, la personne, quand elle redescend et qu'elle conscientise, c'est plutôt oh, qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé J'ai tué quelqu'un !» On n'est pas dans « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Il y a quand même quelque chose, domaine qui est très narcissique, d'une faille narcissique. C'est quelqu'un qui a été harcelé, hein. donc effectivement, qui doit certainement porter cette faille en lui, hein, euh, ne pas s'aimer à certains niveaux. Et moi, il y a encore autre chose, c'est comment la maman, les parents de cet enfant de 16 ans, ne voit pas la descente aux enfers de son, de son, de son fils, on n'en arrive pas à mettre un couteau dans son sac, aller arriver dans un tel état de détresse, de telle préméditation, du jour au lendemain. Ça n'existe pas.
1: Bon, alors manifestement, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, puisque le procureur précise bien qu'il y a eu cette tentative de suicide. C'est un élément important quand même, et qu'il était suivi, Judith Ventrob, par des psychologues, qu'il était sous antidépresseurs.
3: Le proc a dit euh, par un psychiatre, oui. hein, euh, suivi psychiatrique, mmh. donc évidemment. Euh, ça, ça interpelle beaucoup. Euh, par ailleurs, euh, il parle de cette voix euh, qu'il entendrait... Euh, apparemment, il en a parlé autour de lui, euh, puisque le, on n'entendait pas très bien les, les questions hein, de Oui, la le procureur salle, dit qu'effectivement, ce, ce
1: lycéen de 16 ans affirme avoir entendu oui, une oui, voix qui lui mais... aurait donné l'ordre en quelque sorte d'assassiner mais... cette professeure. Pas ça que je
3: voulais dire. Pendant la conférence de presse, apparemment, quelqu'un, journaliste, lui posait la question est-ce qu'elle avait parlé de cette voix à quelqu'un Puisque la réponse est qu'il en avait parlé à sa mère, euh, mais euh, qui ne trouvait pas ça, euh, qu'il n'y a pas attaché. Euh, d'importance outre mesure parce que par ailleurs il avait de bonnes notes c'est ce que j'ai cru comprendre pardon si je fais une erreur mais ça, ça dessine quand même euh, un profil euh, hors norme enfin en tout cas un état euh, hors norme euh, et je pense que c'est là-dessus euh, que vont aussi que va aussi beaucoup se concentrer euh, l'enquête sur ce fameux psychiatre qui le suivait parce que le procureur dit aussi à mes yeux euh, cet acte n'avait aucun caractère prévisible. Et puis on, on se rend compte qu'il y a quand même euh, quelques indices, au minimum, de mal-être qui ont été laissés. D'ailleurs, le, euh, le, le garçon caractérise la voix. Il dit Une voix qui me pousse à faire du mal, d'après euh, ce, ce que dit le, le procureur de, son, de sa déposition. Euh, donc visiblement, c'était un, un, un élément euh, présent dans sa vie dont il avait fait, euh, par ailleurs, euh, état. Alors, Est-ce que, est que le, euh, le psychiatre qui le suivait euh, a jugé que euh, ça ne présentait oui. pas de caractère de gravité
1: Il y, y a une information extrêmement importante qui est donnée par, par le procureur qui dit « le suspect est accessible à une responsabilité ». Pénal. Donc, ça signifie qu'à l'heure où nous parlons, le procureur considère que ce lycéen de 16 ans est complètement responsable de ses actes.
2: Alors, au vu de ce que je vois là, encore une fois, je n'ai pas fait l'expertise, je ne le connais pas. Au vu de ce qui Mais si on se base là, précisément sur, sur ce, ce qu'a dit là. le procureur, oui. Oui, effectivement. Si on se base sur les faits, il y a une incohérence. Son histoire ne tient pas la route. Et effectivement, j'entends des voix. Il faut faire très attention aujourd'hui. Nos ados, ils sont connectés à Google en permanence, ils vont aller regarder des symptômes et souvent, ils vont justifier leurs actes comme ça. Et je suis un petit peu euh, fatiguée de cette normalisation des symptômes, de cette normalisation oui, de la, de la salaire, vie. Là, c'est
3: pas j'entends des voix, j'entends une voix. Et je l'entends de façon habituelle, puisqu'elle est euh, médecine, puisqu'elle me
4: pousse à faire du mal. On, on est mais dans mais un peut-être juste rappeler qu'une affaire qui a fait scandale était l'affaire Sarah alimi oui. dans laquelle euh, on a été très interpellé par le fait que, au nom d'une forme de folie justement de cet oui. homme qui était censé entendre des voix qui lui disaient de tuer cette femme parce qu'elle était juive, euh, il avait euh, échappé à toute sanction. Sous le phénomène, on avait appelé ça une bouffée délirante. Autrement dit, la personne n'est pas folle tout le temps. Mais sur ces deux heures-là, on la considère comme ayant perdu tout discernement. Donc, on peut penser que le garçon a l'air extrêmement intelligent. Peut-être a-t-il été marqué par cette histoire, par toutes les polémiques autour de ça. Moi, je suis très souvent étonnée par ce que, ce que mes enfants connaissent, alors que j'essaie de les protéger. Et ils le sont. Par exemple, TikTok... Euh, tout passe sur TikTok, tout et n'importe quoi, et ce genre de phénomène est fait. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est que j'avais quand même le sentiment de quelqu'un d'extrêmement froid, d'absolument pas empathique, mmh. euh, et que ça, ça donne aussi des gens extrêmement manipulateurs en règle générale.
2: Ah, oui, effectivement, dans ce qu'on qu voit, je suis assez d'accord avec vous, je trouve qu'il y a quand même quelque chose le domaine de, de la pathologie. Pour moi, on est plus dans, la, dans, la, dans le clinique que dans le psychiatrique. J'ai beaucoup de mal à croire qu'à 16 ans, il en arrive à une telle alors bouffée délirante ou dissociation, peu importe. On n'en est pas en tout cas à un Mais c'est d'ailleurs,
1: pardon, mais c'est exclu oui. par le procureur oui. pour l'instant. Oui, complètement oui, oui. Exclu, mais parce que hein.
2: ce n'est pas possible. C'est ce que je alors, vous disais non, tout à l'heure au vu des alors, éléments. Euh... Entre l'âge où on a une, un, trouble de l un trouble identitaire, un trouble de la personnalité, c'est à partir de 15 ans. Oui,
1: c'est extrêmement important. Le procureur
5: dit bien, Jean Messia, que ce lycéen est selon lui responsable de ses actes. Bah, c'est ça le, 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 le propos, si vous voulez, qui rend la situation un peu confuse c'est-à-dire que d'un côté, on nous dit que ce jeune est suivi, était suivi par un psychiatre, qu'il a fait une tentative de suicide, qu'il était sous antidépresseur. Donc là, on est sur une ligne où c'est plutôt quelqu'un qui souffre effectivement de troubles. Et de l'autre côté, on vous explique que c'est quelqu'un de très froid, de très, de très déterminé, qu'il est capable de préméditer un geste, qu'il range le couteau la veille dans son sac pour pouvoir tuer cette, cette prof. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est que nous avons. Euh, plus de 120 coups de couteau en France par jour. Évidemment que euh, ces coups de couteau, si on explique, si on venait à expliquer des coups de couteau gratuits et qu'on analyse la personne de ceux qui les administrent, on trouvera évidemment des dysfonctionnements psychi psychiques, psychiatriques, etc. La question est de savoir si derrière l'anormalité de cet acte, qui est un acte gratuit, qui est un acte violent, qui provoque une, tra une tragédie, derrière cette anormalité, est-ce que c'est un, un crime ou est-ce que c'est quelqu'un qui est fou et donc qu'il euh, qu n'est pas possible de juger Moi, je penche pour le premier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui probablement souffre, souffre de troubles, mais effectivement, au vu de la décision du procureur, c'est quelqu'un qui est quand même suffisamment sain d'esprit pour être responsable de ses actes et pour être, euh, euh, comment dirais-je, susceptible d'être jugé pénalement. C'est ça qui nous intéresse qui qu souffre d'un mal-être, d'un malaise, etc. Je veux dire, on est, on, il y a des, des millions de Français qui souffrent de mal-être et, 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 et de malaise identitaire, et de malaise psychique, et de malaise euh, divers et variés. Est-ce que pour autant, euh, vous avez des millions de personnes qui poignardent ou qui tirent sur d'autres sur gens Non. Donc il y, a, il y a effectivement quelque chose de l'ordre du volontaire, de, 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 de l'ordre du conscient.
1: Et c'est précisément ce que dit le, le procureur. Donc on va aller à, à Saint-Jean-de-Luz. On va retrouver Antoine Estève qui est sur place depuis de hier. Les élèves à 15h, Antoine, ont, ont respecté une minute de, de silence au lendemain donc, de cet euh, assassinat et on imagine évidemment que l'émotion est, est toujours extrêmement forte. Que vous ont dit les élèves aujourd'hui Antoine lorsqu'ils sont arrivés donc, dans ce, dans ce collège-lycée de, de Saint-Jean-de-Luz
6: ben, On a pu surtout en rencontrer quelques-uns qui sortent parce que vous le voyez en ce moment en direct sur ces images à l'entrée euh, du lycée collège Saint-Thomas d'Aquin, les élèves qui étaient présents pour euh, cette journée d'hommage eh commencent à sortir on a pu s'entretenir avec quelques-uns d'entre eux. À l'instant, euh, un jeune, Hugo, m'expliquait ce qui s'est passé aujourd'hui. Il m'a dit qu'ils avaient eu ce matin des rencontres entre eux, avec les professeurs, avec l'encadrement aussi. Ceux qui l'ont souhaité ont pu voir des psychologues. Et puis, il y a eu cet euh, hommage très fort pour eux, cette cérémonie. C'est comme ça qu'ils l'appellent à partir de 15 heures, où ils ont euh, respecté une minute de silence et ensuite euh, un long moment euh, eh bien, de prière pour ceux qui sont croyants et puis euh, de réflexion aussi pour les autres. C'est ce qu'ils nous ont raconté tout à l'heure. Ils étaient tous ensemble dans le gymnase de l'établissement et c'est là qu'ils ont pu respecter cette minute de silence. Ils ont pu s'entretenir aussi avec l'encadrement de leur lycée, de leur collège pour en savoir plus sur les prochains jours. Alors d'après les informations qu'on a, les cours vont être banalisés encore jusqu'à la fin de la semaine. Et puis tout reprendrait normalement, à peu près normalement d'ailleurs, lundi matin. Les cours reprendraient seulement lundi matin avec évidemment quelques spécificités. Hein. C'est vrai que les élèves qui souhaiteront être absents quelques jours eh bien, pourront l'être, d'après ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. Les plus fragiles d'entre eux vont être suivis sur le long terme par les psychologues scolaires, qui seront sur place le temps qu'il faudra. C'est ce que nous a répété le de l'Académie de Bordeaux ce matin. Les psychologues resteront dans cette cellule d'aide psychologique tout le temps qu'il faudra, au moins une semaine, voire plus s'il le faut évidemment.
1: Merci beaucoup Antoine Esteve en direct du lycée Saint-Thomas-d'Aquin donc à Saint-Jean-de-Luz. Vous évoquiez les élèves qui ont donc observé cette minute de silence partout en France et dans ce lycée. Et évidemment des élèves qui sont sous le choc, ils sont arrivés ce matin avec des bouquets de fleurs, des roses blanches pour rendre hommage à cette professeure d'Espagnol. Écoutez le père d'une élève qui a accompagné ce matin sa fille au lycée
6: ils sont tous ensemble, euh, il y a quand même cet esprit de fraternité, de, de, de collectif, euh, elle n'avait pas du tout envie de rester à la maison, ce que je comprends, donc ils ont plutôt envie d'être là et, et de se recueillir, euh, ils sont tous ensemble, il y a un encadrement psychologique, il y a un recueillement pour ceux qu'ils veulent, il y a des messes pour ceux qu'ils veulent aussi, enfin, chacun fait comme, comme il le souhaite quoi.
1: Laura Lebar, comment ça se passe dans, dans ce cas-là Comment est-ce qu'on prend en charge psychologiquement les élèves qui, d'abord, sont dans ce collège-lycée, mais plus particulièrement ceux qui ont assisté à cette scène On l'a entendu, ils ont envie d'être ensemble, ils ne veulent pas rester chez eux. Comment est-ce que ça se passe concrètement
2: Alors, moi je viens d'un système américain, donc je découvre aussi ce qu'on qu vient de dire là, et que je trouve très limite. On va avoir des psychologues qui vont être là une semaine. Alors ça, dans le système américain, ça n'existerait pas, donc je vais quand même vous expliquer. Le traumatisme, le stress post-traumatique de ce qui s'est passé, va monter et va au choix disparaître ou garder des séquelles après 30 jours. Donc normalement la bonne méthode, c'est immédiatement et de créer une échelle, c'est-à-dire de faire une évaluation... Et à 30 jours, de refaire une évaluation sur justement, noter ses cauchemars, noter ses rêves. C'est sur ça qu'il faut être vigilant, donc vraiment pour les parents qui nous regardent et qui ont des enfants dans l'établissement. Être vigilant au niveau du sommeil, regarder si l'enfant ne tremble pas. C'est ce qu'on peut souvent voir en stress post-traumatique, s'il n'a pas des moments d'absence. Tout ça, c'est des états de stress post-traumatique qui se traitent à partir de 30 jours très très bien en EMDR. Mais il faut rester très vigilant. Moins de changements de personnalité, moindre signe de fatigue... Euh, ça c'est très important et autre chose sur laquelle je voulais rebondir euh, qu'on qu entend, la, en, en psychologie la folie n'existe pas il faut différencier la folie de la démence la démence c'est ce qui fait qu'on qu n'a pas de discernement la folie, on peut tous avoir un grain de folie ça n'enlève pas le discernement
1: Juliette Van Trobe, est-ce que effectivement euh, on, que on parle souvent des profils psychiatriques mm -hmm. on, on sait que c'est une des failles dans, dans notre pays il n'y a pas, pas suffisamment de psychiatres pas suffisamment de psychologues la prise en charge des, des profils Psy, comme on les appelle, est, dans notre pays, euh, défaillante. Ça, c'est ah, une réalité.
3: En l'occurrence, non, puisqu'il était suivi. Euh, donc, son, son mal-être, euh, son, son caractère perturbé, avaient été détectés et pris en charge. S'il y a précisément un cas euh, dans lequel on ne peut pas incriminer euh, une, mauvaise, une mauvaise prise en charge, c'est celui-là. Euh, par ailleurs, c'est vrai que l'état de la psychiatrie dans, en France euh, est problématique, mais, mais, mais pas ici.
1: -ce on, oui, mais on, on pourrait aussi dire qu'il a été mal pris en charge. En tout cas, sa, sa prise en charge oui. n'a pas, pas abouti à une guérison, manifestement. Ça, 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 bon. c est, c est ni
4: compliqué. vous ni moi, non, ça savons rien. Ça, c'est compliqué, mais ce qu'on pourrait peut-être pointer, c'est un discours extrêmement fort à l'intérieur de l'école sur la théorie de l'inclusion, au point que dès que vous émettez des doutes, vous passez pour un affreux, une affreuse personne qui manque de sensibilité, au point qu'on intègre à l'intérieur de l'école parfois des gens qui ne peuvent pas s'adapter à ce type de, de, oui. de structure. Je pense par exemple à des autistes lourdement atteints ou non parlants, à des gens justement qui ont des problèmes psychiatriques lourds. Et le, cette théorie de l'inclusion, elle, euh, enfin, elle naît dans le discours que parce que justement, on a fermé énormément d'établissements qui pouvaient prendre en charge soit les difficultés lourdes, soit certains types de folies. Dire que ce cas-là est une faillite de, de, de l'institution, pas forcément, on ne sait pas si c'était vraiment prévisible. En revanche, que ce cas-là voilà, cas puisse attirer sur le fait que euh, dans cette hystérie de l'inclusion, on peut faire peut-être énormément de mal à des gens fragiles, peut-être qu'il permettrait que d'un énorme mal sorte un petit bien.
5: Jean Messia oui, enfin, l'inclusion, le, le, elle vise surtout des, des malades lourdement handicapés mentaux ou physiques euh, qui ont des structures euh, pour les suivre, des, 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 des de vrais handicaps Non, identifiés. Non, l'inclusion à l'école, c'est la théorie. Là, avez là, des là, là, si vous, vous avez voulez, des gens lourdement handicapés il, 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 à l'école normale. En, hein. en tout cas, euh, si handicap il y a ou si maladie il y a, force est de constater qu'elle ne l'empêchait pas de suivre une scolarité normale puisque nous avons entendu que cet élève était en plus assez brillant et qu'elle avait des bons résultats hormis, euh, hormis l'Espagnol. Donc vous voyez bien que en tout cas sur le plan scolaire, il n'y avait pas une maladie affectant sa capacité la à être dans, dans, une, dans, 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 une, dans une institution scolaire. Euh, na, na, vous pouvez avoir na, na,
4: des pathologies lourdes et être très intelligent, ça hein, heureusement.
5: Ça c'est une chose. La deuxième chose, moi si vous voulez, ce qui m'agace un peu, c'est que je crois qu'on a tendance dans, la, dans une société ultra-ensauvagée, à essayer parfois d'expliquer la violence grandissante dans nos sociétés en la badigeonnant de psychiatrie et de psychologie pour essayer en quelque sorte de, bah, de trouver un sens à ce qui arrive. Euh, on l'a vu, effectivement, pour l'affaire Kobili-Traoré, c'est quand même invraisemblable qu'un qu criminel comme ça, qui dont, dont on sait oui, qu'il n'a mais, même... pardon, pardon, mais Là, est mais la, la,
1: là ça, ça n'est pas le cas. Bah, oui, en en mais...
5: l'occurrence, le procureur dit il est responsable de ses actes et il va assumer. Bah, justement, mais tant mieux, parce que moi, j'aurais aimé que ce raisonnement s'applique aussi dans d'autres cas de figure, à commencer par le cas de l'assassin de Sarah Halimi. Donc, effectivement, moi, je, je défends la théorie que la psychiatrie, enfin, les raisons psychiatriques ou psychologiques sont de toute façon présentes dans ce genre d'actes tout à fait anonymes. Plus, plus ou moins Alors, en l'occurrence. Il, il y a des cas pardon, où elles sont quand même flagrantes. Ben dans ce, oui, voilà. mais quand, quand c'est flagrant, ça ne prête pas à discussion. Mmh. Alors que là, si on en discute et si même le procureur en arrive à développer deux axes qui peuvent paraître con, contradictoires bon. entre les éléments psychiatriques Alors. et les éléments qui font de lui quelqu'un de normal, euh, on, on voit bien que là, en l'occurrence, il est euh, possible de juger cette personne normalement ouais. parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Alors on va aller rejoindre Jérôme
1: Ramphnou qui a suivi cette conférence de, de presse du procureur de la République de, de Bayonne. Bonjour. Bonjour Jérôme. L'autre information importante à retenir, c'est que la préméditation a été retenue et retenue par le procureur de la République.
7: Oui, effectivement, vous le disiez, la préméditation a été retenue. Demain, le procureur va déposer une information judiciaire pour meurtre avec préméditation. Il a bien insisté. Il va aussi euh, demander sa détention euh, provisoire. Il a expliqué que lors de cette euh, information judiciaire, ils allaient pouvoir aussi euh, faire des analyses plus poussées, euh, psychologiques, psychiatriques euh, de ce jeune homme. Alors vous le disiez en plateau, hein, ses motivations sont très larges. Il a beaucoup insisté, on nous a dit, euh, lors de sa garde à vue qui avait été prolongée hein, aujourd'hui, euh, sur cette fameuse petite voix qu'il a décrit comme manipulatrice, égocentrique, qui lui parle sans arrêt et qui l'a poussé euh, à commettre ce meurtre. Il a aussi expliqué qu'il avait eu peut-être une discussion avec un camarade le jour d'avant et qu'il aurait voulu commettre ce tact devant lui pour le choquer, pour lui montrer euh, là-dessus. Euh, c'est ce qu'expliquait le procureur. Il va falloir euh, creuser un petit peu plus. Il est resté un petit peu vague. Ils vont pouvoir euh, aborder encore aujourd'hui, hein, lors de sa garde à vue, euh, cet aspect. Il a aussi expliqué qu'il y avait une certaine euh, animosité envers cette professeure. Euh, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plutôt un bon élève. Hein. Il a des bons résultats, sauf en espagnol. Donc, ça pouvait euh, expliquer l'animosité qu'il avait. Mais on va dire pas plus qu'un autre élève qui a des mauvais résultats dans une matière, hein, car euh, il a bien assisté. C'était un bon élève, un garçon intelligent, travailleur mais solitaire, il avait très peu de camarades dans l'établissement il avait été harcelé dans son ancien établissement ce qui nous a été expliqué aussi c'est aussi pour ça qu'il est arrivé cette année ici, il avait changé d'établissement il avait fait une tentative de suicide en octobre 2022 il était suivi par un psychologue depuis il était même sous antidépresseur donc vous voyez, il va falloir encore creuser un petit peu la personnalité de ce jeune homme c'est pas évident, il y en a encore pour des heures d'interrogatoire et de discussion
1: est-ce qu'on sait déjà, Jérôme, ce qui va se passer dans, dans les prochains jours
7: alors dans les prochains jours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en ouverture, il va y avoir, avoir cette information judiciaire, il va être placé. On va surtout pouvoir travailler un peu plus en profondeur avec les psychologues. C'est ce que nous expliquait le procureur. C'est très très long pour démêler ce qu'il se souvient, ce qu'il a entendu, surtout son problème avec cette petite voix. C'est ce qu'il explique qui est tout le temps présente, qui lui parle sans arrêt. Ça c'est un travail très très long avec les psychologues. Et c'est le gros du travail qui va commencer normalement dès demain.
1: Puisque vous évoquez rapidement, Jérôme, cette, cette petite voix qu'aurait entendue ce lycéen de 16 ans, est-ce que le procureur a bien rappelé, et vous allez nous le confirmer parce qu'on n'a pas très bien entendu en, en, en plateau, que le lycéen avait parlé de cette petites voix à sa mère Il avait prévenu alors il aurait, il aurait oui il aurait déjà apparemment
7: euh, évoqué quelques fois qu'il entendait des petites voix qu'il avait des, euh, des voix dans sa tête euh, mais s'en était resté là en fait euh, il avait raconté ça comme on peut raconter euh, finalement à sa mère euh, sa journée s'en hein, était resté là pas plus loin malheureusement effectivement euh, ça n'a pas été développé peut-être avec le psychologue qui le suivait. Il n'a a peut-être parlé
1: qu'à sa mère. On n'a pas eu plus de détails là-dessus. Ça fait partie des points qu'il faudra éclaircir dans les prochains jours. Merci beaucoup Jérôme Romponou, direct de Bayonne. Laura Lebar, ça c'est extrêmement important. C'est une question qu'il faudra effectivement éclaircir parce que ça aura un rôle déterminant pour la suite de l'enquête. Le fait de savoir s'il a effectivement entendu ses voix, si oui depuis combien de temps et surtout s'il en avait parlé à quelqu'un, notamment à sa mère.
2: Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup plus de questions. Effectivement, est-ce qu'il en a parlé à sa maman Est-ce qu'il en a parlé au psy Parce qu'effectivement, il est sous antidépresseur, mais il n'est pas sous antipsychotique. Donc, il y a quand même des questions qui peuvent se poser. On a, même si on entend des voix, encore une fois, là-dessus, j'insiste, même si on entend des voix, c'est quelque chose qui arrive, c'est des pathologies, ça se soigne très bien sous médicaments, en aucun cas, j'en arrive sans signaux d'alerte, ça, je n'y crois pas, une seconde, à mettre un couteau dans mon sac, à préméditer, à rentrer dans une classe, à prendre mon couteau mettre un seul coup, tuer ma prof et dire « ma vie est finie, j'y crois
3: pas
1: ». Allez, vous restez avec nous, on marque une très courte pause et puis on va revenir à nouveau à partir de, de 16h sur cette conférence de presse extrêmement importante, très riche en, en informations de la part du, du procureur de la République qui a donc retenu à ce stade la préméditation et qui affirme qu'au moment où nous parlons, eh bien, ce lycéen de 16 ans est responsable de ces actes. A tout de suite. De retour en direct sur CNews. On va bien sûr revenir longuement sur ce qui s'est passé hier à Saint-Jean-de-Luz et sur cette conférence de presse du procureur de la République que vous avez suivie en direct donc sur CNews il y a quelques minutes. Juste avant cela, le reste de l'actualité avec vous. Simon Guilin, bonjour. Bonjour
8: Johan et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. Le prix du carburant plafonné à 1,99€ le litre dans toutes les stations totales de France, cette mesure. A été annoncé hier par le PDG Total Energy, Patrick Pouyani. Ce plafonnement des prix concernera uniquement le diesel et le sans-plomb 95. Un plafonnement nécessaire, selon le porte-parole du gouvernement, surtout si le prix du pétrole augmente fortement dans les prochains mois. C'est un plafond qui, si on regarde les prix qui ont pu être atteints au cours des mois précédents, peut résulter en une ristourne plus importante que ce que nous avons pu connaître. Puisque si le prix du baril de pétrole devait à nouveau dépasser les 100 dollars, si le prix du litre devait atteindre les 2,40 euros, ce qui a pu arriver dans notre pays, vous imaginez bien que du coup l'impact de la ristourne il est plus important puisqu'il est de, il, est, il serait de, de l'ordre de 40 centimes. Donc ce que ça donne aux Français, c'est un dispositif de lisibilité et de visibilité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'effet crainte que l'essence atteigne des plafonds à 2,30, 2,40 le litre comme on a pu le connaître. L'actualité, c'est aussi le prix de la consultation chez le médecin qui pourrait bientôt augmenter. La Sécurité sociale propose une augmentation de 5 euros pour passer de 25 euros aujourd'hui à 30 euros le prix de la consultation. Mais cela ne concernerait uniquement que les professionnels qui accepteront des engagements supplémentaires contre la désertification médicale. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est exprimé à ce sujet ce matin. Écoutez,
7: Nous allons vers une... Augmentation de la consultation de base pour tenir compte de l'inflation. Je demande aussi aux médecins de faire un pas vers nous. Nous avons fait plusieurs pas vers les médecins. Maintenant, voilà, il faut que chacun avance. Vous parliez tout à l'heure de 1,50€ d'augmentation de la consultation. J'entends des mots comme indécent. Il faut peut-être remettre les choses aussi à leur place. 1,50€ de plus pour la consultation. Globalement, pour un médecin,
8: c'est euros de plus par an. C'est un beau treizième mois. Et puis l'ONU tire la sonnette d'alarme. Une femme meurt toutes les deux minutes liée à la grossesse ou à l'accouchement. C'est un constat bien sûr accablant, même si la mortalité maternelle a été réduite d'un tiers ces 20 dernières années en France. Et selon un dernier rapport des Nations Unies, le taux de mortalité maternelle a reculé de 34,3% entre 2000 et 2020. Et puis on voulait donner ce chiffre, vous donner ce chiffre pour terminer ce journal. La France a déboursé près d'un demi-milliard d'euros pour accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. Dans le détail, près de 220 millions ont servi à financer une allocation pour demandeurs d'asile. 260 millions ont été dépensés pour leur hébergement. Et enfin, 10 millions pour l'accueil et les transports. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. La suite de 90 minutes Info. c'est toujours avec à Usaï. Merci beaucoup Simon
1: Guillain. On va retourner tout de suite à Saint-Jean-de-Luz où se trouve Antoine Estève. Antoine, vous êtes devant l'établissement où donc a eu lieu cet assassinat hier. Et où a été respectée une minute de silence comme partout en France C'était à 15h. Comment s'est déroulée cette minute de silence On imagine que c'était un moment particulièrement émouvant pour les élèves de cet établissement
6: Oui, on a pu s'entretenir avec beaucoup de personnes qui ont participé à ce moment d'hommage à l'intérieur de l'établissement à 15h. Alors, il y a eu évidemment d'autres rencontres avant, hein, des prières notamment pour les croyants. Il y a eu aussi des ateliers de réflexion avec des professeurs, avec l'encadrement, avec aussi les psychologues de la cellule d'aide psychologique toute la journée. Mais le moment le plus fort, vous l'avez dit, c'était à 15h lors de cette minute de silence. Les élèves nous ont raconté qu'ils étaient tous rassemblés dans le gymnase et dans une autre pièce aussi pour accueillir euh, le monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, des parents d'élèves, des professeurs, beaucoup d'élèves, euh, des amis aussi, des, des familles qui étaient là. Et vous le voyez sur ces images en direct, les élèves sortent peu à peu maintenant. Euh, on a euh, effectivement pu s'entretenir avec une jeune fille, par exemple, il y a, il y a quelques minutes, qui nous racontait euh, qu'elle euh, qu était contente de cette journée. Elle nous a dit « Heureusement qu'il y, qu y a eu cette journée, euh, le lendemain de ce drame, parce que je ne me voyais pas rester toute seule chez moi à broyer du noir ». Même avec mes parents qui sont incapables de comprendre ce qui a pu se produire à l'intérieur de, de mon école. Et elle a préféré venir aujourd'hui pour parler, euh, pour libérer sa parole. C'est elle qui a utilisé ces mots qui sont forts. Hein. Et puis pour rencontrer euh, ces psychologues ici. Alors dans les prochains jours, il y aura d'autres hommages. Évidemment, tout le monde l'attend ici à Saint-Jean-de-Luz et plus largement, on peut même le dire, au Pays Basque. Un hommage pour cette professeure décédée hier. Ce sera certainement sur la forme, sous la forme d'une marche blanche. Vous voyez en direct sur ces images voilà, des, des collégiennes qui sortent en ce moment de l'établissement, de ces cérémonies, qui sont attendues par leur maman, par leur mamie, euh, par d'autres personnes qui sont venues les chercher ici. Je vous disais donc un autre hommage assez important qui se tiendra sans doute en fin de semaine. On parle de ce week-end, samedi ou dimanche, un hommage plus large avec une marche blanche. Et ça, ça reste à, à confirmer sur le fond de l'organisation, mais ce sera certainement très fort pour encore une fois évoquer la personnalité de cette professeure d'Espagnol décédée hier. Euh, pour la petite information, j'ai rencontré il y a quelques minutes le papa, euh, plutôt le mari euh, d'Agnès Lassalle, la professeure d'Espagnol, qui est sorti lui aussi euh, du collège, où il a participé à, à ses hommages cet après-midi. Et il m'a expliqué qu'il ne voulait pas parler aux médias, qu'il avait trouvé euh, effectivement que ses propos avaient pu être déformés dans les, preuves, dans les dernières heures euh, sur certains médias, qu'il ne voulait plus parler aux journalistes, mais qu'il était évidemment euh, très ouvert, pour parler, pour discuter avec nous, pour aussi rencontrer les familles qui le souhaitent et les élèves qui le souhaitent, pour leur expliquer un petit peu voilà, ce qu'ils ressentaient et, et comment ils voyaient les choses avec avec son épouse décédée.
1: Merci beaucoup Antoine. Antoine Estève en direct de Saint-Jean-de-Luz. Alors, euh, il faut rappeler que le, le procureur de la République nous, nous a appris, hein, dans cette conférence de presse, que l'élève mise en cause avait fait une tentative de, de suicide. C'était au, au mois d'octobre dernier, c'est donc très euh, récent. Euh, ce qui me mène à, à parler de ce, ce rapport de santé publique de France. C'est un, un rapport extrêmement alarmant sur les, les tentatives de suicide, l'augmentation importante des passages aux urgences pour idées suicidaires, notamment chez les jeunes, témoigne d'un mal-être qui apparaît durable. Voilà ce que dit ce, ce rapport qui a deux semaines, un hein, rapport de, de Santé publique France qui précise également que l'impact de la crise sanitaire est probable mais d'autres causes potentielles de mal-être comme les difficultés économiques actuelles, la situation internationale ou les problèmes environnementaux pourrait contribuer à une altération persistante de la santé mentale et au risque suicidaire. Euh, le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes, qui durant ces trois dernières années aurait été multiplié par deux, on est là Laura Lebar sur quelque chose d'absolument énorme. La multiplication par deux du nombre de tentatives de suicide chez les jeunes, ça revient quasiment à une sorte de phénomène de société. Vis et visiblement, on n'en a pas encore vraiment pris conscience.
2: Alors, ça fait trois ans que j'en parle partout. Il faut comprendre ce que les jeunes ont vécu. Ils ont Le Covid, ils sont confinés. En, quand on est confiné, qu'on a les cours en visio, il faut comprendre qu'on a un téléphone en face de soi, on n'a pas un être humain. Et donc, à force de travailler à travers cet écran, on déshumanise, le cerveau va déshumaniser l'être humain. Car il va intégrer l'image comme étant celle d'un téléphone. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a un stress post-traumatique. Il retourne à l'école, on met un masque, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de cellule. Finalement, on attend un drame pareil pour qu'il y ait une cellule à l'école, ce que je trouve un petit peu limite. Euh, et on s'étonne qu'il y ait des accidents. Mais vous dites qu'il y a deux fois plus de suicides, mais il y a encore plein d'autres chiffres.
1: Tentative de tentatives de suicide, attention, ce n'est pas il il la même
2: 50 chose. Ouais d'augmentation de, de violence physique, on est dans, des, dans de 15% d'augmentation de viol, 15% d'augmentation de violence intrafamiliales. On est sur des, sur des choses qu'on n'a jamais vues et qui ne vont aller qu'en augmentant pour une raison très simple. Ça fait, si vous reprenez, le, si vous reprenez un petit peu l'histoire, 5-6 ans qu'on ne fait qu'injecter de la violence aux enfants. C'est ce qu'ils ont en intraveineuse. Le seule manière que le cerveau a de répondre, c'est par la violence. Et c'est ça que je trouve extrêmement inquiétant.
1: Judith Van le procureur de la République nous dit effectivement que cet élève de 16 ans qui a assassiné sa professeure d'espagnol était quelqu'un d'extrêmement anxieux. On l'a dit, il a fait une tentative de suicide en octobre dernier. Est-ce que ce rapport vous surprend quand, quand on dit l'impact de la crise sanitaire, mais aussi les difficultés économiques, la situation internationale, la situation environnementale, ça pèse énormément sur la situation psychologique des jeunes. Ce rapport, il vous étonne ou pas
3: Pas du tout, euh, parce que rappelez-vous, euh, la société euh, des pédopsychiatres avait euh, tiré le signal d'alarme euh, très tôt pendant la crise sanitaire hein, en disant que euh, déjà... Euh, elle n'avait jamais vu autant de tentatives de suicide et en plus, jamais chez des enfants aussi jeunes. Oui. On parlait d'enfants de, de 8 à 10 ans. Et c'était des chiffres tout à fait inouïs. Euh, dans la, la somme des facteurs euh, cités par Santé publique France, moi, je relève euh, aussi les problèmes environnementaux parce que là, j'en veux beaucoup euh, aux gens qui euh, créent et alimentent et entretiennent l'éco-anxiété. Vous savez, l'éco-anxiété, c'est la sensation que la planète euh, va à sa perte euh, d'une façon accélérée. Faire prendre conscience euh, d'une euh, situation euh, donnée euh, à des enfants, c'est une chose. Leur faire peur, c'est autre chose. Vous
1: visez plutôt certaines associations ou les responsables Pas politiques que...
3: Pas que. Euh, certaines associations, évidemment, euh, Greta Thunberg, c'est l'angoisse personnifiée d'ailleurs elle-même est une personnalité très, très sujette à l'angoisse, mais ça vaut aussi pour Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui nous solde le toxa en annonçant la fin du monde à chaque, à chaque COP mmh. euh, et, et, entre, et entre les COP, en, en nous disant vilain. que le désastre est imminent. Il y a vraiment une espèce de surenchère qui produit sur des,
4: des esprits jeunes, des esprits vulnérables et impressionnables, des effets absolument délétères. En fait, le problème, c'est que vous avez à la fois, vous présentez le futur comme étant apocalyptique dans tous les domaines. Par exemple, en ce qui concerne la guerre qu'on est en train de vivre en Europe, c'est euh, Poutine va aller jusqu'au bout, on va réveiller les vieilles peurs autour du nucléaire, etc. Et en même temps, on vous dit, mais l'Europe n'a pas les moyens de faire face, elle est inorganisée, euh, on n'arrivera pas à se recréer une armée, etc. Donc, vous mettez en avant des peurs apocalyptiques et vous empêchez les peuples d'avoir des destins collectifs, d'avoir l'impression qu'ils peuvent prendre en main leur destin collectif. C'est pareil pour l'environnement. Si vous expliquez en disant Écoutez, on a des soucis, mais la science, peut-être le fait de vivre différemment vont nous permettre de nous en sortir, à ce moment-là, vous redonnez aux hommes du pouvoir. Donc, d'un côté, on les, on les met face à une peur euh, immense. De l'autre côté, on les dépossède et, paradoxalement, dans leur individu individualité, on leur dit « le réel n'existe pas, vous pouvez être ce que vous êtes », ce qui veut dire aussi que vous êtes donc responsable de tout et que toutes les situations d'échec, vous les avez construites vous-même. Je pense que cet ensemble ne peut que rendre les gens fous et pas seulement les jeunes.
1: Alors, Jean Messia, on ne sait pas pour l'instant hein, ce qui a poussé ce lycéen de 16 ans à essayer de mettre fin à ces jours au mois d'octobre dernier. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que ce rapport de Santé publique France, qui est extrêmement récent, doit absolument
5: nous alerter. Bien sûr, bien sûr, mais est-ce que c'est véritablement pris en compte Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que j'ai l'impression, d'une manière générale, qu'on joue sur les peurs, et en jouant sur les peurs, ce sont évidemment les adolescents et les enfants qui sont le, le plus fragiles, qui sont des éponges à cette peur, que ce soit la peur écologique... Que ce soit également tout ce qui concerne la dysphorie de genre. On explique quand même à des à des enfants et à des adolescents <coughs> dans les écoles que peut-être qu'ils sont dans le mauvais corps et que il va falloir peut-être que, que certains d'entre euh, eux ressentent. On on le pas pas ça, voilà. Non mais certains, certains le ressentent. Si, si. En tout cas, on leur explique si voilà, s ils s ils cas, pas mieux que ça doit être parce
3: que voilà. Qu donc euh... on
5: alimente on alimente ça. Donc on on, est, on crée une espèce d'atmosphère de malaise généralisé où rien n'a plus de sens en fait. Euh, C'est-à-dire euh, on a effectivement les portes écologiques. Euh, les peurs par rapport à son corps, les peurs par rapport à la guerre, euh, bref. Et donc eff et effectivement, c'est toujours une peur finalement, une angoisse euh, qui génère l'angoisse, ensuite l'angoisse de mort. Et au lieu que l'éducation nationale fasse des campagnes euh, pour expliquer les dysphories de genre et, et à l'éducation sexuelle, etc., on ferait mieux justement de traduire ce rapport en campagne d'action très forte, très volontariste dans les écoles, pour aller justement prévenir le risque de suicide. Or, j'ai pas l'impression que ce constat qui est fait, mais qui n'est pas nouveau. Hein, alors c'est vrai que ça a explosé parce qu'il y a la cause exogène du Covid. Ah, qui, qui, mais c'est un constat qui est complètement nouveau. Alors ça, est, non, c'est a... un rapport de
1: deux semaines qui, oui, oui, qui oui, dit oui. le nombre de tentatives de suicide est multiplié. C'est vrai, c'est très récent. Non, mais je veux
5: dire ça. Ça, effectivement, il y a eu le Covid qui est une cause exogène qui est venue amplifier un phénomène, mais ce, ce phénomène existait déjà. Donc aujourd'hui, ce qui est attendu de l'Éducation nationale, c'est qu'elle prenne à bras le corps ce phénomène, ce problème, et qu'elle fasse des des campagnes d'éducation et de prévention du suicide dans les écoles plutôt que de s'intéresser à, à, à des questions complètement Laura, fallacieuses. Laura, Laura Lebar,
1: oui. est-ce que vous constatez effectivement que les jeunes sont dans une situation de détresse psychologique de plus en plus importante je, je dis les jeunes en général, une partie d'entre eux évidemment, mais une partie de plus en plus grande.
2: Alors, toute la population et les jeunes en particulier. Alors là par contre, on va moins se rejoindre, c'est sur les campagnes anti-suicide. Si on n'enlève pas la racine du mal... Les jeunes vont continuer à ne pas aimer l'autorité, à ne pas avoir confiance en gouvernement, à ne pas avoir confiance dans les profs, et on ne va jamais régler le problème. Ce que je vois en séance, ce que je vois en consultation, ce que je vois le plus souvent, et ce que je reçois comme message sur les réseaux, c'est des enfants qui nous disent, Ben, le monde de demain, c'est l'intelligence artificielle, le monde de demain, on n'est pas sûr, même si on veut faire médecine, de pouvoir intégrer Parcoursup, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et même si on fait radiologue, dans 20 ans, le métier n'existe plus. Donc, finalement, est-ce que ce système où on lit les mêmes livres que nos grands-parents, où on apprend les mêmes choses que nos parents, est-ce que quand on voit le résultat. Non, l'écologie <rire> voilà, Quand on voit le résultat et qu'on va leur demander de régler les problèmes que nous-mêmes on a posés sur la même éducation. Personne
5: ne lit plus rien aujourd'hui. Ils ont peur,
2: est... les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, honnêtement, de, de clivage
3: entre les profs non, mais et les élèves, qui a un problème. Pardon, euh, je ne suis pas tellement d'accord à ce que vous dites. L'école est plutôt trop perméable à toutes les angoisses et toutes les lubies, toutes les modes exactement. du moment que, trop imperméable, on n'est pas du non, tout figé bien. dans le système. Ça fait a... très longtemps que l'école n'est plus un sanctuaire
5: qu'elle qu 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 était exactement et autrefois autre image,
3: autre... Pas de solution.
5: autrefois l'école était, san... était un sanctuaire qui préservait l'enfant justement des angoisses extérieures qui étaient là pour le, pour le savoir. Aujourd'hui l'école elle est ouverte à tous les vents et donc à tous les vents, qui tra... même les vents mauvais qui traversent la société. C'est ça le problème. Alors... Non mais c'est
4: vrai que moi je me souviens quand j'étais plus jeune, par exemple dès qu'on nous parlait d'une maladie, on nous disait « mais la médecine va faire d'énormes progrès ». Dès qu'on pensait à l'avenir des hommes, on nous disait « oui, mais regardez, la démocratie va progresser, euh, les échanges culturels vont faire baisser les, les, les conflits, etc. » C'était juste ou faux, peu importe, mais on nous mettait dans des dynamiques qui étaient plutôt positives. et on nous, Je me souviens que le message qu'on nous passait le plus souvent, c'était « il faut être indépendant, il faut prendre sa vie en main », et on nous donnait l'impression qu'on nous fournissait les outils pour le faire. Aujourd'hui, quand je discute avec mes enfants, je, je les vois verbaliser des angoisses à tel point que je leur demande mais où est-ce que tu est as pu trouver ça, où est-ce que tu as pu lire ça, qui me dépasse parfois euh, également.
3: Il y a aussi une tendance à la victimisation, quels que, que soient les sujets, qui va avec ce que vous dites sur le fait de ne pas... Dire à un enfant, tu as les outils pour te défendre, mais... euh, 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 le traitement du cancer a, a formidablement progressé oui, a des, et continue des... de progresser, etc. etc. On a vaincu le Covid
4: grâce Alors. à la science, mais ça on ne le dit pas. Mm.
1: – Effectivement, ce, ce drame qui s'est donc déroulé hier à, à Saint-Jean-de-Luz a, a mis en, 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 en lumière une, une nouvelle fois la, la détresse des, des professeurs, les enseignants qui sont une nouvelle fois aujourd'hui à nouveau sous le choc. Je vous propose d'écouter le porte-parole du mouvement des, des Stylos Rouges. C'est un, un, un mouvement qui regroupe l'ensemble des personnels mécontents de l'éducation nationale. Écoutez. – S'il devait être en souffrance comme M. Ndiaye l'a dit, comme la rectrice de Bordeaux l'a dit, comment se fait-il
7: qu'aucun personnel euh, notamment euh, paramédicaux, eh bien, nous s'en soient rendus compte avant. Euh, il n'y a plus d'assistante sociale, il n'y a plus de psychologues scolaire, il n'y a plus d'infirmières scolaires, quasiment. Tout est externalisé. Il faudra un jour que les hommes politiques et les femmes politiques, qui ont pris ces décisions de toujours couper un peu plus les budgets, eh bien, rendent des comptes. Judith
1: Ventrop, vous êtes d'accord avec cette
7: analyse <rire>
3: j'ai fait une remarque désagréable. Euh, vu, vu le... Alors pas tous, hein. évidemment une généralisation serait complètement abusive et injuste, mais disons que très souvent ce ne sont pas les meilleurs euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui interviennent en milieu scolaire, je pense euh, aux psychologues, euh, aux psychiatres, euh, voire même aux médecins, c'est comme les médecins du travail. Euh, il y en a sûrement des très bons, mais mmh. il y en a beaucoup euh, qui sont très contents de faire des horaires euh, limités et d'avoir ce, ce genre de, de pratique là
5: Jean bah non, un manque de sécurité dans les écoles, euh, disons que là, effectivement, l'école est incapable aujourd'hui d'assurer la sécurité euh, des élèves et des enseignants, précisément parce qu'elle est ouverte. Après, le débat porte sur comment protéger. Est-ce qu'on met des portiques euh, pour empêcher que les, les jeunes arrivent avec des armes euh, à l'école comme ça se fait par exemple aux états unis euh, Est-ce qu'on arme les profs comme certains candidats à l'élection présidentielle américaine l'avaient souhaité, je pense qu'il faut plutôt essayer de régler le, le problème à la racine, c'est-à-dire voir pourquoi il y a un ensauvagement de la société, essayer de, 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 de prévenir, oui, la prévention, oui, mais essayer aussi de sanctionner. Et là, on revient sur tout le débat sur la chaîne pénale, la sanction euh, judiciaire, euh, etc., etc. Donc je pense qu'il faut regarder ça de manière systémique et pas simplement uniquement sur euh, en, le, le côté scolaire. Hein. Le manque de sécurité dans, dans les écoles, est-ce que c'est un, un
1: débat qui mérite d'être posé ou est-ce que selon vous c'est un faux problème dans le sens où euh, on ne va pas effectivement fouiller tous les élèves avant leur arrivée en cours et ce qui s'est passé là est heureusement extrêmement rare dans notre pays, contrairement aux états unis où l'école est victime de fusillades de masse, etc.
4: Vous savez, l'endroit où finalement, aujourd'hui, vous avez des détecteurs d'armes à l'entrée euh, des écoles, ce sont les écoles juives type à Torah, et c'est pas pour rien, c'est parce que euh, ils sont considérés comme des cibles, et ils le sont. Euh, donc je pense pas qu'on puisse souhaiter ça... Euh... Et pour euh, les écoles euh, confessionnelles et pour les écoles publiques, on ne va pas s'en sortir. Et surtout, on n'agit pas à la racine. Peut-être qu'en revanche, euh, moi, je me souviens de, de, de discussions quand vous avez des élèves perturbateurs, violents, euh, des harceleurs, mais. Euh pas une engueulade entre deux gamins, mais vraiment des gens qui ont un profil violent, eh ben, il arrive que le proviseur ou le principal vous dise écoutez, lui au moins je le connais, je connais ses parents, etc. Mais si je le vire de l'école, de toute façon je suis obligé de prendre un, un profil équivalent qui sera peut-être pire. La question qui se pose, c'est il y a des gens qui ne sont pas faits pour être à l'école, qui ne sont pas faits pour être dans le collectif, qui devraient être dans des centres éducatifs fermés ou dans des centres psychiatriques. Et aujourd'hui, comme on n'a pas la ressource, eh ben, on on les met avec les élèves normaux. Si des gens ont commencé à s'attaquer à ce problème-là, je pense qu'on résoudrait un certain nombre de phénomènes de violence à l'intérieur des écoles.
3: On sort quand même euh, d'années et d'années, et encore hein, je dis on sort, je suis optimiste, où euh, la discipline euh, était totalement non seulement oubliée, négligée, mais même dévaluée. D'évaluer, vilipender, euh, il fallait que euh, l'enfant soit au cœur euh, du système. On avait euh, inventé euh, l'horizontalité. Le prof n'est pas au-dessus, vertical, euh, et l'élève ne reçoit pas le savoir, mais c'est l'élève qui forme lui-même son savoir. Ça, ça a été des décennies. Euh, c'est un cliché de le dire, mais c'est vrai euh, depuis euh, 1968, et, et malgré euh, les tentatives de certaines ministres de l'éducation, je pense à Jean-Pierre Chevènement par exemple, pour redresser la barre, euh, ça n'a oui, pas suffi. C'est le phénomène et, de l'autorité
5: en fait que vous souhaitez que vous soulignez, Exactement. L'autorité a été décapitée en quelque sorte. L'autorité
3: a été décapitée et ça a et été, été légitimé mmh. et ça a été revendiqué. Et oui, oui, bon, Jean-Michel Blanquer a dit avec moi c'est fini, mais malheureusement on n'a pas vu grand-chose changer.
1: On marque une très courte pause. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de 90 minutes info et nous reviendrons sur l'affaire à Palmade et vous, vous entendrez dans, dans cette émission des témoignages exclusifs des proches des victimes qui sont toujours à l'hôpital dans, dans une situation extrêmement grave. À tout de suite. de retour en direct sur CNews la cour d'appel de Paris examinera demain le dossier de Pierre Palmade elle doit décider du placement ou non de l'humoriste en, en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention avait décidé il y a une semaine d'assigner Pierre Palmade dans un service d'addictologie c'est le parquet de Melun qui fait appel et qui demande donc à présent son incarcération et à la veille de cette audience devant la cour d'appel, ces témoignages à présent des proches, des victimes, des proches qui sont bien sûr toujours inquiets concernant l'état de santé, des membres de leur famille inquiétude aussi concernant la justice. Il redoute le manque de sévérité des magistrats Jeanne Cancar et Mathilde Couvillet-Fleurnoy.
8: Yuxel était au volant de sa voiture lorsque celle de Pierre Palmade l'a frappé de plein fouet le 10 février dernier. Aujourd'hui, il est toujours dans le coma.
0: Il n'est pas
9: dans un état de un malade normal. Il est cassé de partout, il était emballé de partout. Il n'y avait que on va dire, ses cheveux qu'on voyait très bien ou ses yeux. A part ça, il était vraiment cassé.
7: Je veux savoir dans quel état il sera à son réveil. On ne sait pas s'il sera handicapé. Les médecins nous ont dit qu'il y avait un risque que mon frère meure. J'ai peur qu'en arrivant à l'hôpital, on m'annonce que mon frère est mort. Je vis avec cette angoisse.
8: Les proches de Yuxel ont peur pour lui et son fils âgé de 6 ans, lui aussi grièvement blessé. À présent, il réclame avant tout la justice. J'ai un
6: et je souhaite, il va donner. Il va mettre en prison. Par laisser avec un bracelet. On n'est vraiment pas content. Arrêtez. Fumer,
8: boire alcool, droguer. Arrêtez, prendre les risques pour tuer les gens, quelqu'un. Il a la vie de deux familles. Le parquet de Melun avait requis un placement en détention provisoire pour Pierre Palmade. Cet appel sera examiné demain par la Cour d'appel de Paris.
1: Alors première chose, Laura Lebar, qui est sans doute le plus frappant dans ces témoignages outre l'inquiétude, bien sûr, pour leurs proches, c'est que euh, ces proches des victimes, qui sont des membres de leur famille, disent il faut absolument que Pierre Palmade aille en prison. Alors, est-ce que ça fait partie d'un processus pour se reconstruire, pour aller mieux, pour tenter d'accepter ce qui nous est arrivé, ou on est simplement là dans un désir finalement humain qui serait un désir de vengeance
2: Déjà, ça fait partie du processus euh, alors, deuil au sens large. Ce n'est pas forcément le deuil physique. Hein. Le deuil d'une situation, là, il y, a, il y a le deuil physique, mais le deuil d'une situation. On va passer par le déni, la colère... La justification, la tristesse et enfin l'acceptation, c'est des phases par lesquelles tout le monde passe. Et donc la vengeance humaine, c'est surtout qu'ils ont, je pense, un, une envie, et c'est légitime, de réparation. Euh, je ne pense pas qu'on puisse parler de vengeance, là on parle plus de réparation parce que c'est quand même très compliqué. Euh, prendre sa voix, enfin, qu'il y ait un accident pareil, sous substance, avec la responsabilité que ça engendre de prendre une voiture, c'est compliqué. Euh, heureusement que la famille demande réparation, ça me semble légitime. Je Van Trobe, au signe. Oui, non,
3: moi, je comprends très bien que. La famille euh, n'est pas euh, la perception... Exact, de ce que peut être la loi, euh, la, la, la non-détention euh, de Palmade, euh, il n'est pas euh, complètement libre de ses mouvements euh, d'aller venir, de quitter cette unité et de faire ce qu'il veut. Hein. Oui,
1: il est même assigné à ce, ce service et, de la technologie hein, hein, euh, et sous bracelet électronique sou, par ailleurs.
3: Voilà, soumis, soumis à beaucoup de contraintes. Bon, la loi fixe des conditions très précises dans lesquelles euh, la détention provisoire euh, est, est permise, hein, la détention préventive euh, et, et, et permise, euh, il semblerait que ces conditions-là ne soient pas remplies. Ça peut choquer, ça peut blesser, euh, mais si c'est légal, il n'y a rien à dire. L'important, c'est qu'ensuite, euh, il soit jugé à l'égal de n'importe qui.
4: En fait, le problème de ce type d'affaires, quand le système médiatique s'en empare, et je fais partie du, du système, hein, je ne me mets pas hors de tout ça, c'est que finalement, on va mettre en, place, en face euh, la victime et euh, le coupable. Et en fait, tout l'objet de la justice est d'introduire un tiers, et ce tiers doit dépassionner la situation. Parce que la réparation n'est pas possible. Comment est-ce que vous réparez la destruction d'une vie Comment est-ce que vous réparez euh, la, la destruction du visage d'un enfant La mort peut-être potentielle euh, d'un père Bien entendu qu'il n'y a pas moyen ni de compenser, euh, ni de réparer, ni de rétablir l'équilibre si on laisse face à face... La famille et Pierre Palmade. Le rôle de la justice, c'est à un moment donné de s'interposer et que la société marque ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Et euh, sinon, vous rentrez dans un cycle de la violence parce que la seule solution après pour la famille, si elle estime que la justice ne fait pas son travail, c'est aller de s'en prendre directement à la personne. Et en fait, tout le système de justice et de triangulation vise à arrêter le cycle de la violence. Et, et malheureusement, parfois, les médias, en mettant en face à face la victime et la famille, alimentent le cycle de la violence et l'impossibilité, justement, de passer du stade de la colère à un autre stade.
1: Il est quasiment 16h30. On s'interrompt un, un très court instant et on revient à nos débats juste après l'essentiel de l'actualité. Adrien Spiteri.
9: Le procureur de Bayonne s'est exprimé cet après-midi au lendemain de l'assassinat d'une professeure d'espagnol hier à Saint-Jean-de-Luz. Selon lui, il pourrait s'agir d'un meurtre avec préméditation. À 15h, une minute de silence a été respecté dans tous les établissements scolaires de France. L'adolescent de 16 ans, principal suspect dans cette affaire, est toujours en garde à vue. Le G7 lance un appel au FMI. Les ministres des Finances des 7 pays demandent un nouveau programme d'aide à l'Ukraine d'ici la fin mars. Ils ont publié un communiqué commun aujourd'hui. Demain, cela fera un an que l'invasion russe en Ukraine a commencé. Et justement, près de 115 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France depuis le début de la guerre. Cet accueil a coûté 500 millions d'euros. Près de 260 millions ont été dépensés pour l'hébergement de ces Ukrainiens. Au total, 80% sont des femmes et 20 000 enfants sont scolarisés sur le territoire.
1: Jean-Messia. Euh Évidemment, on imagine que les juges, ceux qui seront amenés à prendre une décision demain, en l'occurrence à la Cour d'appel, concernant la détention au nom de Pierre Palmade, on imagine que ces juges, ils sont, comme tout le monde, soumis à une certaine pression, notamment la pression médiatique. Ils regardent la télé, ils lisent les journaux, ils écoutent les radios. Est-ce que vous pensez que la célébrité de Pierre Palmade peut influencer leur décision Ou alors, est-ce qu'il est jugé comme n'importe quel
5: Français bah, Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il soit jugé comme n'importe quel Français. Mais ça n'est pas le cas. C'est-à-dire bien jugé. Euh, vous savez qu'en France, les juges euh, rendent la justice au nom du peuple français. Euh, mais évidemment, dans le cadre des règles, des lois euh, et du cadre juridique qui, qui est le leur. Après, vous savez très bien aussi qu'en France, euh, le juge a une latitude particulièrement importante dans l'interprétation de la loi. Et très souvent, euh, cette, euh, ce volet interprétatif de la loi euh, est à, euh, vise parfois, en tout cas a parfois pour effet, de vider finalement, euh, l'application de la loi de sa substance. Alors, je rejoins ce que disait euh, Céline Pina tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, la justice est là pour absorber, finalement, euh, la réparation, en tout cas, la, la, une certaine volonté de vengeance euh, ou, de, ou de se faire justice soi-même euh, par, par les victimes, mais encore faut-il que la justice soit à la hauteur parce qu'évidemment, si la justice devient le maillon faible de cette triangulation, pour reprendre euh, votre, votre très juste mot de tout à l'heure, à ce moment-là, euh, il y a une problématique effectivement de violence qui sera une violence non légitime, c'est-à-dire une violence qui ne passera pas par l'État. Donc là, les juges ont sur les épaules une responsabilité très grande, comme d'ailleurs dans toutes les affaires, mais plus particulièrement dans celle-ci, parce que effectivement le débat public a été très nourri ces derniers jours après cela. Il appartiendra au juge de trouver euh, une, une décision, en tout cas de prendre une décision juste pour faire en sorte que dans le cadre du respect des lois les victimes se sentent réparées et que justice soit faite en attendant évidemment le procès puisque c'est le procès qui déterminera la, la véritable sanction et qui permettra d'avoir un avis définitif sur cette affaire. Alors précisément, puisque nous parlons de la loi
1: et du procès qui arrivera nécessairement, nous sommes en ligne avec Antoine Réguet. Bonjour, vous êtes avocat spécialiste du, du droit routier. On, on a entendu ces témoignages des, des, des proches, des, des victimes qui sont dans, dans un état absolument euh, lamentable hein, qui ont vraiment énormément souffert à la suite de cet accident de, de, de la route causé par, par Pierre Palmade. Et les proches de ces victimes disent que la justice doit absolument être exemplaire et extrêmement sévère. Est-ce que vous, qui avez l'habitude, hélas, de ce genre de dossier, vous constatez plutôt une forme de clémence de la justice vis-à-vis -vis des chauffards ou est-ce que vous considérez que non, elle est plutôt assez sévère
10: Un peu les deux. Un peu les deux parce que... Euh... Elle n'est peut-être pas assez sévère, encore que chaque dossier ne se ressemble pas, mais elle n'est peut-être pas assez sévère dans les cas d'homicide involontaire aggravé. Euh, lorsque l'on tue sur la route ou lorsque l'on blesse grièvement et qu'il y a des circonstances aggravantes, c'est sûr qu'il est difficilement audible par les victimes euh, d'entendre de, de, qu'il n'y aura pas de peine de prison, en tout cas derrière les barreaux. Après, quand je disais un peu les deux... C'est parce que euh, je trouve, moi, d'expérience que les tribunaux sont sévères avec les gens qui n'ont pas justement causé de blessures ou qui n'ont pas causé d'homicide, euh, parce qu'on les prive de leur permis de conduire pendant plusieurs mois, parfois quelques années, et ça, le, ça leur fait perdre leur travail, ça leur fait perdre parfois euh, leur famille. Alors bien sûr, on essaye de, de prévenir le risque d'un accident par la sévérité, mais si je devais euh, comparer, si vous voulez, cette sévérité, je dirais, elle est peut-être un peu trop sévère pour les gens qui n'ont pas occasionné d'accident et peut-être, peut-être qu'elle manque euh, de sévérité. En tout cas, ce sont euh, les victimes qui le disent
1: dans les cas d'accident mortel. Mmh. Vous avez entendu, j'imagine, les annonces de Gérald Darmanin qui veut précisément durcir les peines. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble aller dans le bon sens Si j'entends ce que, ce que vous dites, visiblement, oui, il faut aller plus loin dans les sanctions.
10: Tout ce qui va dans le sens de la prévention routière, même si ça passe par la répression, euh, personne ne sera contre. Il
3: n'a pas dit durcir. Évidemment. Maintenant,
10: euh, faire, faire, faire perdre 12 points à des gens euh, qui, pour la première fois, ont conduit sous stupéfiants ou sous alcool, ça me semble un tout petit peu disproportionné. En ce que euh, les gens qui seront primo-délinquants, c'est-à-dire qui euh, commettront un délit pour la première fois, seront sanctionnés de la même manière qu'un récidiviste, puisqu'aujourd'hui, l'annulation du permis de conduire, elle est automatique pour les récidivistes. Donc je ne crois pas que c'est ça qui va permettre de prévenir la, la, la conduite sous stupéfiants, je pense davantage, comme le disait votre psychanalyste, qu'il faudrait traiter le, traiter le problème à la racine, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se préoccupe de la consommation de stupéfiants, et après, par voie de conséquence, ça aura évidemment des conséquences sur la conduite sous stupéfiants. Donc plus de prévention, à mon avis un petit peu plus de répression, mais euh, euh, faire, euh, faire perdre 12 points à des primo-délinquants et qui auront donc une peine qui sera similaire à celle des récidivistes, finalement euh, c'est bon pour les
1: récidivistes. Antoine Réglé, est-ce qu'il est commun euh, que quelqu'un qui prend le volant, qui est sous l'emprise de stupéfiants et qui cause un accident extrêmement grave, comme c'est le cas de Pierre Palmade, est-ce que généralement cette personne est condamnée à de la prison ferme et effectue réellement sa peine Est-ce que cette personne en fait, va vraiment en prison
10: – Non, en très grande majorité, non. En très grande majorité, non. Alors d'abord, il faut regarder les circonstances parce que vous avez des accidents, même s'il y a des stupéfiants, où vous n'avez pas en plus d'alcool, de vitesse, de délit de fuite. Euh, dans les accidents dans lesquels vous mélangez les stupéfiants, l'alcool, le délit de fuite, là, les risques d'aller en détention existent et il y a des gens en, en détention. Mais pour vous dire franchement les choses, à 90% peut-être des cas d'accidents de, 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 mortels avec ou alcool ou stupéfiants. Les gens ont davantage un bracelet électronique et puis, euh, surtout, ils ont une obligation de soins qui dure pas mal de temps. Moi, je comprends que les victimes soient déçues de ces décisions-là. Cela vient aussi des instructions de notre garde des Sceaux et qui vient nous dire qu'il n'y a pas de place en prison, donc forcément, il faut, il faut aller sur les peines euh, à l'extérieur de la prison. Euh, Aujourd'hui, on a un ministre donc, de l'Intérieur qui se montre plus sévère et un garde des Sceaux qui ne s'est toujours pas exprimé sur
1: la question. Donc vous avez répondu à, à, à la question en fait. La justice n'est pas sévère avec les criminels de la route. Parce que, pardon, alors je me tourne vers Jean Messia peut-être, mais quelqu'un qui consomme des stupéfiants, il sait précisément ce qu'il fait. Quand Exactement. il prend le volant, il sait qu'il met la vie des autres en danger. On a là quand même trois victimes qui resteront marquées à vie et psychologiquement et physiquement, ouais. pour certaines d'entre elles très lourdement même. S'il n'y a pas de prison pour celui
5: qui, en conscience, a fait prendre ce risque... On peut dire que la justice n'est pas sévère. Ben moi je ne comprends pas déjà, bon c'est un raisonnement qui reste à ce stade évidemment théorique, mais je ne comprends pas pourquoi on parle d'homicide involontaire. Euh, on sait très bien, et d'ailleurs la loi le prévoit, euh, on sait très bien que lorsqu'on consomme de l'alcool ou qu'on consomme de la drogue et qu'on prend le volant, on est parfaitement conscient de ce que l'on fait. On sait que l'on met en danger... La vie d'autrui, ben si, si. Je suis désolé. On est, on est, on est conscient qu'on qu on peut effectivement devenir une arme par destination sur la route et tuer. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans la loi et, et dans les jugements, <coughs> l'alcool comme la drogue sont des circonstances aggravantes. Si vos, vos hochements de tête valaient quelque chose, ça aurait voulu dire que euh, ce serait des circonstances atténuantes. Ce n'est pas le cas. Allez, on, va dire à dire exemple, on va revenir on, dire que ça aggrave. On va revenir à, à,
1: à ce sujet dans, dans un instant, mais je vous interromps puisque une information importante vient de nous, de nous parvenir. Le verdict au procès de l'incendie de la rue Erlanger euh, vient de tomber. Je vous rappelle qu'il y a trois ans à Paris, ce feu d'origine criminelle avait fait dix morts et des dizaines de blesser l'accusé, une femme de 44 ans qui souffre d'addiction et de troubles psychiatriques, était donc jugée. Le verdict vient de vous parvenir, Noémie Schulz. Vous étiez donc dans cette, dans cette salle au moment où le verdict a, a été rendu. D'abord, quel est le, le verdict et quelles ont été les, les réactions au moment de son annonce
0: eh bien Essia Boularès a été condamnée à une peine de 25 ans de prison pour avoir mis le feu volontairement à la porte de son voisin dans cet immeuble du 17 bis de la rue Erlanger en février 2019. C'est une peine légèrement inférieure à ce qui avait été requis hier par l'avocat général qui avait demandé une peine de 27 ans de prison. 25 ans de prison donc avec une période de sûreté des deux tiers et 15 ans de mesures de suivi, de suivi socio-judiciaire. Ça veut dire que le jour où elle sortira de prison, eh bien, pendant 15 ans, il faudra qu'elle soit suivie, soignée et si elle ne respecte pas ces mesures-là, eh bien elle pourra retourner en détention. Alors, Vous savez, dans la salle, normalement, on ne peut pas manifester de, de, de réaction particulière mais j'ai pu voir sur les visages des très nombreuses parties civiles, des très nombreux rescapés de cet incendie, des très nombreux proches de disparus aussi qui étaient présents, eh bien, le soulagement des larmes sur certains visages, des, des sourires depuis près de trois semaines que le procès avait débuté et qui a été une épreuve pour eux. Ils redoutaient une peine trop clémente pour Boressia Boulares, ce qu'il est important de préciser c'est que la cour d'assises l'a donc reconnu coupable, elle a reconnu l'altération de son discernement puisque les experts psychiatres l'avaient expliqué à l'audience, c'est une femme très fragile psychiatriquement parlant qui a multiplié les séjours en hôpital psychiatrique de ses 17 à ses 40 ans mais qui effectivement souffre aussi de multiples addictions à la drogue à l'alcool et la cour d'assises a donc expliqué qu'elle retenait l'altération mais qu'elle refusait la diminution de peine, la loi permet de réduire la peine quand l'altération du discernement est reconnue, et bien là ils ont estimé qu'il ne fallait pas diminuer la peine des sia boularès pour un certain nombre de raison, notamment parce que euh, les faits doivent être rattachés à son impulsivité, son intolérance à la frustration, sa consommation d'alcool et de drogue euh, en raison du risque de réitération, à l'inquiétude du fait qu'elle pourrait recommencer un jour à mettre le feu le fait qu'elle n'a jamais manifesté de, de réelle volonté de combattre ses troubles psychiatriques, qu'elle s'est montrée plutôt opposante aux soins et puis que lors de ce procès, elle a encore euh, laissé entendre que peut-être que son voisin avec qui elle s'était disputée avait pu lui aussi euh, euh, encourager l'incendie pour toutes ces raisons donc elle n'a pas bénéficié d'une diminution de peine et elle est donc condamnée à cette peine sévère de 25 années de réclusion
1: peine sévère donc on a bien compris évidemment merci beaucoup Noémie Schulz pour ces précisions et nous reviendrons évidemment sur ce verdict important qui a été rendu il y a quelques minutes tout au long de nos prochaines éditions on marque une courte pause, vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de nos débats De retour en direct sur CNews. Nous évoquions avant la publicité le cas de Pierre Palmade, puisque je vous rappelle que la cour d'appel de Paris examinera demain le dossier de l'humoriste pour savoir s'il doit ou non être placé en détention provisoire. Nous étions avant la pause avec Maître Antoine Réglé, qui est avocat spécialiste en droit routier, et qui en fait nous disait la plupart du temps, quand un conducteur à consommer des stupéfiants, qu'il provoque un accident, qu'il provoque des blessures extrêmement graves, eh bien, dans 90% des cas, je dis que Van Traub, il ne va pas en prison. Alors, est-ce qu'il n'y a que moi que ça choque Ou est-ce que vous êtes aussi choqué et surpris de ce que nous vient de nous dire cet avocat
3: Non, non, je suis extrêmement choquée. Mais ce n'est pas une découverte non plus. Hein. On, on le savait. Euh, D'autant plus que l'avocat a ajouté qu'en bien même le juge condamnerait à de la prison ferme, euh, les directives de politique pénale font que euh, la personne ne sera, le coupable ne sera pas incarcéré parce qu'on n'a pas construit les, les places de prison euh, qu'Emmanuel Macron avait promis, rappelez-vous, c'était pour son premier mandat. Puis en plus, euh, maintenant, on il en a construit pro... une
1: partie seulement. Moins de 2 Oui, une petite partie.
3: Moins de 2 ouais. c'était 15 000. Euh, quand, euh, sa première promesse, c'était 15 000, qu'il a divisé par deux, qu'il a rabaissé euh, euh, à 7 000, puisqu'on lui avait expliqué, disait-il, que ce n'était pas possible d'en faire 15 000. Il en a fait moins de 2 Voilà où on en est aujourd'hui.
5: Jean Messia. Non, c'est sûr que effectivement le, 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 le nombre de places de prison est, un, est, est la clé de voûte, en fait, quelque part, de l'ensemble du système. C'est-à-dire en aval... Si parce vous que avez... vous, vous dites si les juges ne condamnent pas à de la prison, c'est parce qu'il n'y a pas de place. Alors, c'est plurifactoriel. D'une part, effectivement, il n'y a pas de place. Ça, c'est un, un fait objectif. Il n'y a pas assez de place. Nos prisons sont surpeuplées. Il y a un taux d'incarcération, je crois, de 120%. Euh, donc, bon, c'est un, dé... un taux d'occupation, voilà. Donc, c'est très important. Après, effectivement, on peut, on peut, il y a d'autres causes. Hein. Il y a également une forme d'idéologie un peu excusiste. Et donc, en fait, tout ça fait que finalement, les victimes vivent les décisions judiciaires comme une véritable arnaque. C'est-à-dire que lorsque, même lorsque la justice condamne quelqu'un à de la prison, condamne quelqu'un même lourdement à de la prison, bah derrière, vous avez les réductions de peine automatiques vous avez les libérations conditionnelles, vous avez etc., qui fait que, en fait, si vous êtes condamné à 15 ans de prison, bah vous allez en faire que 10 ou peut-être 5, euh, étant entendu que le reste vous est soit remis, soit vous le faites avec un bracelet électronique, ce qui équivaut euh, à une semi-liberté. Donc euh, voilà où on en est, et c'est pour ça aussi, c'est une un, un des carburants de la violence qu'il y a dans la société, c'est-à-dire à partir du moment où les gens estiment... Que la justice n'est plus capable de la leur rendre, donc de leur rendre justice, eh bien effectivement là c'est la porte ouverte à, à, à tous les excès. Donc il faut, la condition d'un véritable état de droit, c'est que la justice dans cet état de droit soit une justice juste, efficace, rapide et proportionnée. En, Maître Après, Antoine
1: Régué, comment est-ce qu'on défend un criminel de la route Comment est-ce qu'on peut défendre par exemple Pierre Palmade, quels, quels sont les arguments qu'on peut euh, utiliser Est-ce que vous voyez des, des circonstances atténuantes, par exemple
10: bon, D'abord, je ne m'exprime jamais sur un dossier que je n'ai pas, pas avec moi. Maintenant, si vous m'interrogez sur la stratégie de défense, l'une des stratégies de défense, c'est peut-être, et c'est ce que recherche le juge d'instruction, c'est de savoir ce qui s'est véritablement passé dans cette voiture. Parce que tout à l'heure, Jean Messia disait, euh, les stupéfiants, euh, évidemment, ça... Ça empêche de conduire, bien évidemment. Mais là, euh, les stupéfiants, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que bah ce n'est pas la faute qu'on reproche. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la faute. Nous, on recherche la faute. Quelle est la faute qu'a commise Pierre Palmade Et après, on s'interroge sur les circonstances aggravantes. Plus la faute va être grave, plus une peine importante se justifie, a fortiori, avec des circonstances euh, 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 aggravantes. Mais si la faute, au départ, qui n'est pas la prise de stupéfiants, puisque ce n'est qu'une circonstance, si la faute, au départ, elle est minime, on peut comprendre alors euh, euh, qu'on plaide bah, une faute minime égale une peine un peu moins importante. Donc, si moi j'avais la charge de la défense, mais je ne l'ai pas, et, et Céline Lassec euh, assura la défense avec brio comme souvent, euh, l'idée c'est peut-être de se dire d'abord quelle est la véritable faute. Et une fois... Qu'on a répondu à cette question. S'il y a des circonstances à trouver à Pierre Palmade, c'est évidemment son parcours de soins. Est-ce que dans les 20 dernières années, il a fait des efforts pour tenter de se soigner Si oui, ça rentre en ligne de compte. Sinon, là, je pense que les juges n'auront pas, pas de bienveillance.
1: Euh, euh, Laura Lebar, est-ce que vous, en tant que psychanalyste, vous diriez aussi que Pierre Palmade est victime de son addictologie C'est quelque chose qui s'entend et qui se défend pour vous ou pas même si c'est difficile à entendre pour les familles des victimes, évidemment.
2: Alors, je vais répondre sur la faille dans le système, c'est-à-dire qu'il y a, en février, je crois que Pierre Palma devait avoir une obligation de soins, qu'il ne l'a pas été fait, il sortait de cure de désintox. Maintenant, moi, j'ai une question à l'avocat par rapport à ce que nous on sait en psychologie et si ça reflète la même chose. C'est quand même beaucoup plus dangereux de prendre sa voiture. Et ça, je le dis et je le répète, sous alcool. Un verre d'alcool, c'est 29 fois plus de chances d'avoir un accident. Des antidépresseurs, c'est 4 fois plus de chances. La cocaïne, c'est 2. Donc à un moment donné, il faut se mettre les chiffres dans la tête que même sous antidépresseurs, je ne dois pas prendre ma voiture. C'est que la... Un antidépresseur de l'alcool, c'est dangereux aussi. Oui, enfin,
1: on, on peut dire, pardon parce que vous faites une échelle de la gravité de la consommation d'alcool... Quoi qu'il arrive, l'alcool, la drogue au volant, c'est gravissime. C'est n'importe
2: hein quelle substance au volant, que ce soit un antidépresseur, de l'alcool, de la drogue, c'est gravissime. Il doit y avoir une responsabilité des conducteurs face à quoi que j'ai pris. Même je vous dis, même un, même un antidépresseur, parce que les gens se rendent pas compte, mais c'est une drogue aussi. On n'a pas les mêmes réactions, notre temps de réaction est plus long. On n'a pas la, les mêmes réflexes, on n'a pas euh, la même alerte. Il faut faire très attention, il y a une responsabilité est, qui c est, est, c est
4: importante. Il y a peut-être quand même derrière toute cette question, euh, ça reste malgré tout un homicide involontaire dans la mesure où il n'y a pas intentionnalité. La personne qui prend sa voiture se dit pas « chic, euh, je vais réussir non, à Non, mais vous tuer savez, que vous
1: prenez un risque très important. Non, alors vous, vous en avez cru, conscience de ça quand même. Non,
4: moi ce que je trouve, enfin, je trouve euh, qu'on si. est un peu hypocrite autour de cette table parce qu'on a tous vu, par exemple, on a tous été en soirée, on a tous parfois abusé d'alcool, par exemple, et on a tous vu le gars qui, bien que complètement bourré et qui par ailleurs, dans sa vie peut être responsable qui vous dit euh, :« Vous inquiétez pas, j'assure. » Il assure absolument pas. Le problème aussi de ces substances, ce sont des désinhibants. Et au moment où, je vous dis pas le lendemain, vous allez pas vous dire :« Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai fait ça ?» Mais au moment où vous croyez que vous êtes dans la maîtrise, c'est aussi ce problème-là. Ça n'empêche pas pardon, que, la à personne... un moment, vous choisissez non. de les
1: consommer ces substances. Je ne suis substance. pas je suis ah, en, train, la je suis de en train de dire
4: que la personne ne doit pas être condamnée. Je suis en train de dire que les mots ont un sens et que ça reste malgré tout de l'homicide involontaire. On ne conteste pas l'homicide. C'est tout. C'est juste parce que je trouve que le, certains amalgames sont euh, dangereux. Pour autant, il faut condamner la personne pour ce qu'elle qu a fait. Et le fait d'avoir pris des stupéfiants au moment du procès sera aggravant. Donc ces choses sont prises oui, en mais, compte. Oui, non mais là, il y a, enfin, moi, Philippe, je suis d'accord avec ce que ça. dit Céline, il y a tout simplement euh, un problème de gradation. Si vous oui.
3: qualifiez ça... – Domicile volontaire, qu'est-ce qu'un domicile volontaire de quelqu'un qui prend euh, une arme pour euh, tuer ?– des pareil ?– Non, c'est ah pas, pas pareil, ouais. l'intentionnalité
4: est non. importante. – À partir du moment
5: où vous savez que vous devez prendre le volant quand vous êtes en une soirée, que vous n'êtes pas chez vous, que vous devez prendre le volant pour rentrer ou pour aller n'importe où, ben vous buvez pas et vous consommez pas de la Mais drogue, parce pas... que vous le savez en avance. Oui, ce n'est pas, pas Mais quelque chose qui se fait ça par je, ça hasard. Je, ça suis Donc ça veut dire que si, en connaissance de cause, vous savez que vous allez prendre votre véhicule et vous savez que vous n'allez pas pouvoir coucher sur place ou rester sur place, ça veut dire que vous avez fait un acte volontaire pour allez. prendre votre véhicule dans des conditions Merci. qui peuvent transformer Merci. ce véhicule en, en un pré-destination.
1: Merci <rire> avocat voilà. d'être venu sur le plateau de, de CNews. Je vais remercier également Maître Antoine Réglé, avocat, spécialiste en, en droit routier. Merci d'avoir été avec vous nous et merci pour vos explications. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline. Passez une très belle fin de journée. Hi, this is Craig Robinson from Ways
7: to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ